0: Muy bien, ahí al parecer, bueno, muchas gracias, se está grabando, así que ya estando en tiempo les doy a todos la bienvenida a la sesión de distribución en la Sala 1 del noveno Congreso Nacional de Estudiantes de Posgrado en Economía. Mi nombre es Juan Marcos Tripolone, y estoy a cargo de moderar la sala y ahora a continuación eh, vamos a comenzar con la Magíster Florencia Melisa Fares de la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad de Buenos Aires, que presentará el trabajo elaborado en coautoría con el doctor Guido Sac de la Universidad Nacional de San Martín, que se titula Un modelo acerca de las consecuencias distributivas de la desinflación. Así que, bienvenidos y adelante Florencia.
1: Bueno, muchas gracias por la presentación, y también agradecer, eh, por supuesto, a los organizadores y a los comentaristas, eh, este trabajo está pensado eh, como un puntapié inicial para, para mi tesis doctoral, que igual estoy como muy, muy recién empezando, así que la idea es que eh, el, el, el modelo teórico eh, que voy a presentar hoy motive un poco los, los ejercicios empíricos que quería realizar para mi tesis, que se trata de estimar algunos parámetros que hay en el modelo. Eh, y bueno, y eso sería como el análisis completo. Eh, bueno, así que arrancamos. Esta es la hoja de ruta, ¿sí? una motivación, discusiones en torno a la, a la desinflación, alguna evidencia empírica. Este, y finalmente voy a presentarles el modelo eh, y, y, al, y voy a hablar un poco del este caso argentino. Este, bueno, la motivación, eh, bueno, la, la gran motivación es el contexto actual de Argentina, eh, digamos que ya tiene al menos. Eh, no, proceso de, de persistencia inflacionaria que lleva al menos unos 10 años, que es un poco más, eh, y en particular esto es eh, relevante porque últimamente observamos que hay importantes saltos este, en la inflación, lo cual lo leemos como, como volatilidad nominal, ¿no? O sea, esto de que la inflación sube y baja y, y sea más difícil este, prever qué es lo que va a pasar en, en, en el futuro... Bueno, y hay evidencia empírica que muestra que a medida que nos vamos moviendo hacia regímenes de mayor inflación promedio, que es un poco lo que se observa en Argentina, el riesgo entonces que, que, que la inflación siga aumentando es mayor. Entonces, ese sería como un, un, un gran. Este, bueno, el trabajo de Fisher, ellos tienen una matriz de, de, de contingencia, de transición y muestran un poco este, que a medida que el régimen de inflación. Eh, es más alto, hay mayor inflación, la probabilidad de la inflación suba es mayor también. Eh, y además, esto sin lugar a dudas, eh, dificulta la previsibilidad ¿no? y acorta el, el periodo este, relevante para la toma de decisiones en materia de, de inversión, ¿sí? afectando así entonces el crecimiento de la economía, algo que también se observa en Argentina este, en, en la última década. Entonces así, la volatilidad nominal y real ¿no? se expresan o repercuten en las condiciones sociales, ¿sí? y acá citamos algunos trabajos que lo que hacen es medir este, la, la, la evolución de la pobreza y la desigualdad la reciente en Argentina, que también ha mostrado desmejoras en los últimos años, eh, y también eh, no podemos dejar de lado que han existido intentos ¿sí? para, para controlar la inflación, pero que han resultado fallidos, y en particular estos trabajos que citamos acá tienen... Eh, va a hacer referencia al último este, intento más, eh, sí, más concreto, el tema de, de, la, de la implementación de las metas de inflación, bueno, explican un poco por qué esa estrategia falló, y tiene que ver con la inconsistencia en las dinámicas ¿sí? Entre, eh, digamos, de, 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 de la economía que se vive en ese momento. ¿no? Eh, pero bueno, son trabajos muy, muy recientes también. Eh, y bueno, y todo esto creemos finalmente, que eh, si los agentes entienden ¿no? que, hay de, que la desinflación conlleva costos, este, también nos motiva a preguntarnos, bueno, ¿quién va a enfrentar eso? ¿Quién, no, ¿Quién va a pagar por ese costo? ¿no? Eh, digamos ¿Los costos se distribuyen equitativamente o no? Y entonces hay alguna literatura que eh, postula que eh, la implementación de planes de estabilización también se ve retrasada ¿sí? eh, por esta disputa en torno a bueno, quién va a pagar el costo de la desinflación, y por eso creemos que eh, vincular desinflación con distribución es relevante y es relevante para el contexto argentino. Bueno, y entonces algunas eh, discusiones en torno a la, la desinflación, es, bueno, la, 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 la curva de Phillips que es muy conocida, ¿no? la relación entre inflación, producto y desempleo, este, en general se hace siempre mayor énfasis en cuestiones de demanda, que básicamente es controlar Digamos, tratar de que el producto no este, exceda el producto potencial, porque eso aceleraría la inflación. Entonces, una manera de desacelerarla es este, a través de, eh, por ejemplo, re, generalmente estos modelos, sobre todo el de también hacen mucha referencia a que la persistencia de la inflación también tiene que ver con eh, desequilibrios monetarios y, y, y fiscales. ¿no? Eh, entonces, esto implica en alguna medida que hay un costo en términos de producto, ¿sí? y de empleo para bajar la inflación, no, digamos, no se hace tanta mención al tema de la distribución. Este, pero esta misma literatura también se juxtapone un poco con la cuestión sobre la credibilidad de la autoridad monetaria, este, que nos dice bueno que una autoridad monetaria con eh, eh, muchísima credibilidad sí eh, sobre la, la comunicación ¿no? de, los, de, de los objetivos de inflación hace menos costosa la desinflación o sea si vos tenés un banco central con mucha credibilidad este, ayuda mucho a disminuir el costo de esa desinflación eh, bueno, desde la oferta sobre digamos, factores de oferta que pueden explicar este, la desinflación o que pueden ayudar a, a la desinflación hay un trabajo de Gordon en particular, ¿sí? que, que, en donde hace una revisión histórica de la curva de Phillips y, y lo que él denomina la curva de Phillips ampliada por expectativas, left fork ¿sí? es la que, la que incluye, digamos, shocks de oferta en eh, la inflación y, estos, y acá puede uno relacionarlo con el tema de la productividad. Los ¿no? incrementos de productividad ayudan a disminuir la, la inflación y lo que nos pareció menos discutido eh, es esto de los costos de la desinflación en términos de la distribución, y creemos que esto último es lo que dilata la implementación de un plan de instalación, eh, y es lo que me parece que en algún punto dan cuenta de esta persistencia. ¿no? Bueno, y la evidencia empírica por el lado de lo que es el eh, curso de Phillips, hay abundante literatura eh, sobre los ratios de sacrificio, es decir, ¿cuál es el costo en términos de producto de empleo ¿sí? cuando querés eh, eh, bajar un punto, por ejemplo, la, la inflación? ¿no? Y hay varias es, estimaciones este, sobre esta, esta cuestión. Eh, y de hecho, este, acá también se vuelve crucial, digamos, porque como son algunos estudios de caso, hay algunos aspectos en la implementación de los programas que son cruciales, eh, que hacen que la inflación sea más co me menos costosa. La mayor credibilidad del banco central, ¿sí? la mayor velocidad de la inflación, la mayor apertura de la economía, eh, la, digamos, la desindexación, en algún punto también, y el nivel inicial de la inflación. ¿no? Eh, cuanto menor es el nivel de inflación inicial, menos costoso es la desinflación. Eh, sin embargo, cuando uno observa las experiencias exitosas de los programas de desinflación, uno se encuentra con que eh, es difícil encontrar o identificar una única herramienta de política, generalmente lo que domina eh, es el pragmatismo. ¿no? Lindman hace una, una completa, bastante buena revisión, Calvo y Beck también este, definen los, los programas de desinflación basados en las monetarias o, o, o cambiarias, pero básicamente hay... En la experiencia hay, hay más de una herramienta, hay más de una estrategia que se implementa. Eh, y en particular, algunas experiencias muestran que el crecimiento de la productividad puede ayudar ¿sí? a, a bajar, a disminuir, a desacelerar la inflación. El trabajo de Kim se basa justamente en eh, el, el prueba que hay una relación de causalidad en el sentido de Ranger, que va de productividad a e inflación para el caso de Corea. ¿sí? Eh, y finalmente, algunos trabajos empíricos sobre inflación-distribución, más reciente, es el de Gómez Acevedo y Hofstetter, eh, que justamente ellos tratan sobre la distribución del ingreso, ¿sí? y hay un empeoramiento de la distribución del ingreso este, cuando eh, de, de desinfla Y esa, esa evidencia es para varios países. Eh, entonces, pasamos al, al modelo. Eh, bueno, este modelo entonces es parte de una ecuación de precios eh, que está compuesta por eh, un markup sobre los costos. Eh, en principio, eh, los, los, los insumos de producción los que utilizamos son trabajo e insumos importados, si las importaciones aparecen únicamente como insumos de producción, este, uno también podría, por ejemplo, tener precios regulados. ¿sí? Este, pero, pero bueno, sería un, un término más que aparecería de este lado. Este, los resultados igual no cambian eh, demasiado, no habría un término más en, en, dentro del costo. Este, bueno, entonces acá tenemos todas las, las variables obviamente en, en niveles este, y tenemos los alfa, alfa y beta obviamente son las productividades de los insumos, ¿no? el salario nominal dividido la productividad del trabajo bueno el precio de las, del insumo importado y de la productividad del insumo importado no y las, bueno, las participaciones eh, bueno y esta misma ecuación nosotros lo, lo reescribimos en términos de, del, del producto y la rotación del insumo ¿sí? y luego lo pasamos a tasas de crecimiento vamos a trabajar con un eh, modelo dinámico este Luego, eh, lo que hacemos acá es suponer ¿sí? que los precios internacionales eh, no varían, sí, la economía es eh, tomadora de precios, o sea, el, el precio de las importaciones va a ser igual al precio internacional por el tipo de cambio, eh, y el markup tampoco varía, ¿sí? entonces esos son los términos que desaparecen de la ecuación, de la ecuación anterior, y además teniendo en cuenta que el, digamos, la, la la variación del, del nivel de empleo ¿sí? depende del nivel de producto y la variación de las importaciones también depende del nivel de producto, ¿sí? siendo delta y este error una especie de sensibilidades, ¿no? o uno también podría quizás llamarlo como elasticidades. Eh, entonces nuestra ecuación 5, reemplazando con, con, con estas funciones que tenemos acá, ¿sí? nos queda como qué nivel de precio de inflación, depende de las horas nominales, del tipo de cambio nominal, del nivel de producto. ¿sí? Ahora, esto el, digamos, el efecto este, final que va a tener el producto sobre la inflación depende un poco de los parámetros que, que tenemos en la, en la ecuación 8, y después nosotros este, vamos a retomar esto cuando hablemos de casos específicos donde hacemos ciertos supuestos sobre, sobre los parámetros. Y de esta misma ecuación, uno puede obtener la evolución del salario real, ¿sí? este, que es la ecuación 9, donde básicamente este, el salario real mantiene una relación inversa con el tipo de cambio real, la ¿sí? depreciación real, entonces va a caer el salario real, y con el nivel de producto, eh, nosotros acá lo, lo reescribimos en términos de las productividades, ¿sí? por eso acá tengo como la productividad y. y me parece bastante lógico, digo el salario real mantiene una relación positiva con la, la, la productividad. Incrementos de productividad hacen que el salario real crezca. Este, bien Por otro lado, la regla salarial, cómo se definen los salarios nominales. Eh, nosotros eh, utilizamos una curva de Philips, que tienen en, en cuenta expectativas de inflación y una adicional por el output cap. Eh, y en particular, cómo tomamos las, las, ¿cómo tomamos las expectativas, tomamos este, como un promedio ponderado entre el objetivo de inflación del Banco Central y la inflación del periodo anterior. ¿no? Eh, esto lo tomamos también del de paper de fin y Rodeus. Y eh, suponemos además que el producto potencial se mantiene constante, por lo tanto la ecuación 10 se transforma, en eh, la ecuación 11 donde este sigma es el ponderador no o es sea, una economía que tiene este mayor indexación es más probable que la, la que digamos que la fijación de tareas nominales este miren o tengan menos en cuenta el, el, la inflación eh, comunicada ¿no? por el, el target de inflación comunicado por el banco central o viceversa entonces eh, acá está como la, la tensión entre Digamos, si hay más indexación o menos indexación en la economía, que lo vamos a leer también como que hay más credibilidad o menos credibilidad en cuanto al, al objetivo de inflación del, del banco. Eh, bien. Entonces, eh, lo que hacemos básicamente es reemplazar la ecuación 8, ¿no? Y reemplazamos este, el salario nominal, por la regla, que es lo que tenemos acá. Este. Entonces, bueno, reemplazando, haciendo algunos despejes, eh, nosotros queremos ver desinflación, entonces eh, nos queda, digamos, la ecuación 13, ¿sí? donde, eh, digamos, nos, nos especifican distintas vías ¿sí? para eh, desinflar la, la economía. Este, una puede ser, mediante las metas de inflación, ¿sí?, eh, digamos, poniendo objetivos menores, digamos, el, 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 el target de inflación menor a la inflación eh, realizada, ¿sí? y esto va a ser más, este, digamos, va a tener mayor efecto en la inflación cuanto menos indexación haya o más credibilidad tenga este, el Banco Central, ¿sí? que eso va un poco en, en línea con la literatura. Y fíjense que este sigma que nos muestra el grado de indexación de la economía, este, afecta a todos los términos ¿sí? de esta ecuación. Entonces, cuanto mayor credibilidad tenga el Banco Central, que lo leemos como menor de, de eh, indexación, más efectivas cada una de estas alternativas. ¿no? Eh, más allá de que, bueno, que es posible desinflar con credibilidad con el target de, del Banco Central. Eh, bueno, Bajo la apreciación cambiaria, es otro canal de la desinflación, este, y esto va a ser también más, este, más importante cuando menor, este, digamos, cuando menor sea la participación del salario del trabajo en la función de precios. Este, y bueno, y acá finalmente nosotros siempre tratamos un poco de descomponerlo en términos del producto. La inflación, perdón, la productividad siempre va. a, a generar desinflación y el producto en realidad hay alguna parte del producto que genera este que puede generar eh, aceleración en la, en la inflación por el efecto que tienen o por la sensibilidad digamos del salario este nominal al output gap o al, o al nivel de producto este del presente ¿no? eh, pero finalmente si uno desagrega esta productividad en términos de los ratios con respecto, digamos, del producto, con respecto a los factores, uno va encontrar que el efecto del producto depende eh, básicamente de lo que tenemos en los numeradores, es decir, de la elasticidad de las importaciones, la elasticidad del empleo, la elasticidad de los salarios nominales al nivel de producto y la, la participación este, del trabajo en la ecuación de precios. Bien. Eh, entonces, como decía, cuanto menor la indexación salarial y menor la participación de los costos laborales, eh, entonces, bueno, más, más, eh, más probable sea más, digamos, positivo el efecto del producto sobre la inflación. O sea, crecimiento, o sea, crecer implica desinflar. ¿no? Eh, entonces, bueno, paso a los, a los casos específicos. Estoy este, bien con el tiempo. Eh, arranco con economía cerrada, es decir, no hay importaciones, solamente en la ecuación de precios, únicamente voy a tener como insumo el trabajo. Eh, y también supongo, en principio, que el banco central no cuenta con credibilidad, o sea que hay indexación total. ¿no? O sea, la, las expectativas de inflación están completamente ampliadas al pasado, este, la ecuación 13 de es inflación, nos queda entonces únicamente en términos del, del producto. El salario real, en este caso, eh, como no tenemos una economía cerrada, no va, no va a estar afectado por el, el tipo de cambio eh, real. Eh, y digamos, únicamente responde a fluctuaciones de la... Este, productividad eh, y el, el, el nivel de producto, y esto va a depender un poco de cómo es la elasticidad del empleo, ¿no? este delta de la elasticidad del, del empleo. Entonces el equilibrio ¿sí? se alcanza en realidad cuando eh, digamos, no hay más desinflación, o sea cuando esta diferencia es igual a cero, ¿sí? esto implica en algún punto que digamos que puedes tener distintas tasas de crecimiento de la economía, pero eh, tus parámetros este, tienen que sumar. La unidad, ¿no? Para que esto nos dé este cero. Es ¿Qué pasa con la, la apropiación o sí, la distribución del producto nacional? ¿no? En este caso, nosotros, si tenemos una economía abierta, siempre tendríamos este, una, digamos, una parte que se llevan los trabajadores, una parte que se lleva el resto del mundo y una parte que se llevan los capitalistas. En este caso, en particular, nosotros no. Este segundo término desaparece completamente porque estamos en una economía cerrada, entonces nos quedaría la participación de los asalariados y de los capitalistas. Ahora, dado que nosotros siempre suponemos que el markup es una proporción fija sobre los costos, entonces este, digamos, todo ese, el, digamos, todo el, el la distribución del ingreso no va a cambiar. ¿eh? Este, ya que bueno, es, es, no, hay, no hay un tercer sector ahí que se lleve este, una parte del, 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 del producto nacional. O sea, le, bueno, si la economía crece, hasta este, eh, el producto crece por, por incrementos de productividad, este, esa, esa parte eh, digamos, se lo va a llevar la masa salarial, pero también va a aumentar el, digamos, la participación que se lleva el capital, entonces la distribución del ingreso no va a cambiar. Eh, Sí. Eh, entonces, ¿qué pasa si tenemos credibilidad parcial eh, del banco central? En este caso, tendríamos, seguimos con un tita igual a 1, y el sigma estaría entre 0 y 1, ¿sí? o sea, cuanto más cerca sigma de 0, de hay menor indexación, eh, o podríamos decir mayor credibilidad. Eh, en este caso... Dentro de las alternativas de la desinflación tenemos entonces la, la, la posibilidad de desinflar eh, proponiendo objetivos de inflación menores a inflación efectiva y además el hecho de que haya alguna credibilidad sobre el Banco Central también hace eh, más potente o si digo potencia este, el efecto que tiene el, el producto de la desinflación si dos, estos parámetros sean que la suma de estos parámetros sea menor a 1, y también obviamente potencia el, el, el efecto que tiene eh, la propia eh, meta de inflación. Desde el salario real, como no depende de la, de la meta, eh, sigue la misma formulación anterior, y lo mismo va a pasar con la distribución de ingreso que se va a mantener inalterada, aunque ¿sí? se llega digamos, a un resultado. Este, Similar al, al, al anterior. Entonces, lo, lo más interesante quizás es, es lo que viene ahora, que es la economía abierta, eh, y arrancamos también sin credibilidad del Banco Central. Entonces, en este caso, la alternativa, entonces, para las alternativas para la desinflación eh, son más amplias, o sea, tenemos también el tipo de cambio. Eh, bueno y obviamente como decíamos antes depende un poco de la participación que tenga el, el trabajador eh, el, perdón, del trabajo en la ecuación de precios y de las elasticidades este, de importaciones de empleo y del salario con respecto al, al producto, salario nominal el salario eh, real este, entonces ahora sí, además de eh, mantener una relación con la, con la productividad, mantiene una relación inversa con el el tipo de cambio real. Eh...
0: Florencia, quedan cinco minutos.
1: Bueno, gracias. La distribución produ del producto nacional, entonces, está entre, entre digamos la economía doméstica, los, resi los residentes que son trabajadores y los capitalistas, y el resto del mundo. Y en este caso, eh, lo que va a pasar cuando estemos en economía abierta, es que, por ejemplo, si sí, hay una eh, devaluación, no sube el tipo de cambio nominal, esto va a aumentar la participación del sector externo, o del resto del mundo en realidad, eh, y dado que el, el markup es siempre una proporción sobre los costos, lo que estamos diciendo en algún punto es que los costos de los insumos importados están subiendo, ¿sí? o sea, lo que se lleva al resto del mundo están subiendo, y los capitalistas siempre se ubican en el medio, ¿sí? este, digamos, de, 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 entre el trabajador y el resto del mundo. ¿no? Eh, lo mismo sucedería si tú tenés un crecimiento del precio internacional, este, si tenés, eh, digamos, una elasticidad mayor a uno también, de las cinco, digamos, todo lo que genere, digamos, mayor participación del eh, resto del mundo en el Producto Nacional, eso va a ubicar a los, digamos, va básicamente a mejorar la distribución del ingreso entre los residentes domésticos. ¿no? Está perdiendo, ahí eh, va a ser el, el, la parte que se llevan los, los trabajadores. En equilibrio lo que sucede es, bueno, no tenemos variación de los, de los precios relativos eh, y acá tenemos que suponer eh, que Rho es igual a 1. Sí, para que el sistema no sea explosivo, porque si no, es igual bastante, es plausible pensar que, que, digamos, que la elasticidad de las importaciones sea igual a uno en el muy largo plazo. Este, por muy largo plazo me refiero a varias, varias décadas, eh, porque cuando uno estima, y hay muchos estudios que muestran que la elasticidad de la Simpo este, en periodos de 20 años, 30 años, es mayor a uno. Este, pero uno, eh, digamos, eh, es plausible considerar que digamos la el elasticidad de ingreso de la CIMPO es uno o tiende a uno, ya que si no lo que estaríamos diciendo es como que en algún, en algún punto la producción argentina, cada vez que crece el PIB de argentina, crece mucho más la CIMPO, entonces en el extremo es como que no existiría la, la, la oferta ¿no? desde, desde la, la, la producción doméstica, o sea, quedaría este, únicamente... So, la, la fuerte sería ganada únicamente por las importaciones. Entonces, nada, para que el sistema no, no explote, lo hacemos valer, digamos, y además es plausible, ¿no? En muy largo plazo que el la elasticidad de las importaciones sea igual a 1. ¿Y qué pasa cuando tenemos credibilidad parcial? Bueno, acá aparece una nueva, otra vez la alternativa de utilizar la meta de inflación para desinflar, y el efecto del de resto de las variables se ve eh, aumentado. No por la credibilidad. Este, y en este caso, nuevamente, eh, la distribución del ingreso este, digamos, va a depender de cuando crece la economía, qué pasa con la, justamente las elasticidades del empleo y, del, y de las importaciones. Si el producto crece y la elasticidad este, de las importaciones es mayor a uno, lo que estamos diciendo es como, de alguna manera, que la producción de los, de los insumos importados está cayendo ¿sí? este, generalmente la elasticidad del empleo siempre está entre 0 y 1 pero es más bien baja entonces sino, eh, digamos cuando crece el producto eh, la cantidad de, de, de empleo se mantiene más eh, digamos no, no reacciona tanto como en el caso de las 5 entonces no podría pensar que la productividad va creciendo ¿Sí? cuando hay crecimiento, entonces ahí hay un trade-off de, bueno, qué es la productividad de la economía en su conjunto, qué es lo que sucede, qué es lo que domina, ¿no? este, y el efecto, y además también cuando crece el producto decíamos que crecen los salarios nominales, entonces ahí hay una tensión, ¿sí? para determinar cuál va a ser el resultado final en cuanto al, al crecimiento, o sea para crecer, o sea en este modelo, digamos lo que, lo que se obtiene es un crecimiento eh, digamos para desinflar se necesita crecimiento, se necesita crecimiento por el lado de la productividad, ¿sí? y que ese crecimiento por el lado de la productividad eh, digamos, va a ser más, digamos, tiene que, hay varios elementos, tiene que la productividad del, del trabajo tiene que crecer mucho más de lo que cae la productividad de los insumos importados y de lo que aumentan los salarios nominales por crecimiento del, del producto. ¿no? Eh,
0: Estamos en tiempo Por lo así Por habría que ir a concluir.
1: Uh -huh. Termino entonces. Bueno, el caso argentino es que no hay credibilidad del Banco Central, o oh, muy poca. Como les decía, la elasticidad de empleo eh, es bastante entre 0 y 1, la elasticidad de las importaciones es mayor a 1. Parece que no hay mucho eh, lugar para apreciación, cambiar y descongelamiento de tarifas, entonces nos encontraríamos en un caso como el 3. ¿no? Este, estamos un poco, este, digamos... Complicados, digamos, hay pocas alternativas para, para encarar el proceso de desinflación, al menos en, en inmediato. Este, bueno, entonces la, la falta de credibilidad de centrales es más costosa la desinflación y, sobre todo, en términos de distribución del ingreso. Esto también se lee como digamos, una economía con mucha indexación, lo hace también más eh, costoso, más doloroso. ¿sí? La experiencia también muestra que primero habría que estabilizar. O sea, tener una tasa de inflación que aunque sea alta, se pueda predecir, ¿no? Que supamos que si, si vamos a tener 40% de inflación, bueno, todos los años sea lo mismo, ¿no? Que vaya y venga. Y después de eso, entonces desinflar. Pero obviamente ahí empiezan los problemas de coordinación, ¿no? Eh, entre precios, salarios, tarifas, tipo de... Entonces, finalmente, futuros pasos es incluir una condición de equilibrio externo. Yo acá nunca hablé de expo, pero por ahí es bastante, me parece relevante, sobre todo si uno habla de las importaciones y quizás hacer alguna distinción entre el sector transable y no transable también, no, para ver la heterogeneidad dentro de los sectores productivos. Así que, no, es eso
0: Bueno, muchísimas gracias Florencia, y felicitaciones a la Magíster Florencia melissa Fares y al Doctor Guido Sack por la presentación de la ponencia Un Modelo acerca de las consecuencias distributivas de la desinflación, eh, por supuesto les hacemos nuestro aplauso virtual con, con la situación que tenemos de, de la digitalidad y abrimos el espacio a las preguntas, así que cualquiera de los participantes que quiera hacer una pregunta, eh, las pueden, la pueden escribir en el, en el chat para, para luego ordenarlas, pero si tienen alguna pregunta ahora espontáneamente este, pueden habilitar el micrófono y con gusto la realizan.
2: Permiso, eh, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, uh, felicito a Florencia y, y a Guido porque digamos, siempre, siempre es un esfuerzo tratar de, de elaborar un modelo nuevo y en especial entendiendo la economía argentina y en especial entendiendo la inflación en Argentina y sus consecuencias, así que digamos, celebro digamos, lo, el objetivo. Eh, Creo que desde el punto de vista de la, de la presentación en general, eh, del problema a analizar, eh, sería, sería bueno quizás sobre, sobre el final incluso incorporar un eh, resultado más explícito sobre la distribución, ¿no? dado que el título es digamos, los impactos sobre la distribución de ingresos, que en una ecuación que por ahí más explicitado, los efectos finales, con el objetivo justamente de, digamos, de, de investigar eh, digamos posibles eh, extensiones, comentarios, eh, aclaraciones, etcétera. Creo que sería más, más, más claro para, para, para todos. Eh, por otro lado, creo que la, la distinción entre transables y no transables va a tener que ser de algún modo necesaria, porque si no el concepto de residentes y no residentes, sin un equilibrio externo y sin. Este, eh, sin tener claro el impacto del, del tipo de cambio sobre la distribución de los exportadores locales, que digamos son residentes, finalmente, pero son los que se llevan digamos, una parte de, esta, de, de la torta cuando se, se produce una devaluación real. Eh, si no, queda un poquito eh, quizá desdibujada, o por lo menos no, yo no logro digamos, identificarla claramente en la, en la presentación. Eh, son comentarios que tienen que ver con no haber leído el texto, sino haber visto sobre la presentación, así que eh, tengan en cuenta esto, pero digamos, me, me, mi sensación es que por ahí aclaran esas dos cuestiones, la cuestión de la incorporación del equilibrio externo y transables no transables, identificar bien qué, quién, digamos, quién se lleva a qué, este, me parece importante para la, las conclusiones, está el, el artículo temas tradicionales de, de Heyman sobre este, estas cuestiones, que la verdad ilustra bastante bien cómo elaborar un modelito digamos, que respeta las restricciones presupuestarias y toda esa historia que por ahí puede eventualmente eh, servir para complementar. Así que bueno, felicitaciones.
1: Muchas gracias, Pablo. Sí, sí, seguro. Eh, eh, me parecen muy buenos comentarios. Gracias por la sugerencia este, para guiar un poco. Digo, el trabajo está como en etapa, eh, digamos, estamos recién eh, eh, pensándolo, desarrollándolo, entonces todos los, los comentarios en ese sentido nos, nos sirven un montón. Muchas gracias.
3: Puedo eh, intervenir un poquito, y, y ya que estamos... Eh, dos comentarios a los de Pablo. Primero agradecer a Pablo, agradecer a, a, a todas y a todos, y sobre todo el ámbito para, para exponer el trabajo, que Flor me corregirá, pero creo que es la primera vez que lo mostramos al público. Sí. Eh, con lo cual nos sirven sí, sí. muy bien todos los comentarios. Por un lado, eh, la desagregación entre sector transable y no transable, evidentemente hay que hacerla. De todos modos, eh, por, eh, yo, ya la hemos incluido en eh, manuscrita y todavía no la hemos pasado eh, a, al, al modelito. Eh, y además, basándonos en otra literatura, cuando uno desagrega entre transables y no transables, la verdad es que los términos se terminan juntando. Es decir, nosotros tenemos una parte transable de la economía que es claramente los insumos importados. Si además de los insumos importados incluyéramos bienes finales importados, la ecuación no cambia en absoluto las ecuaciones que estamos mostrando. Sí, primero aparece un término más, pero finalmente se termina juntando con el resto. Y se termina englobando en lo que es una elasticidad, ingreso de las importaciones, de las cuales una parte es insumo importado, otra parte es bien final, pero eh, termina juntándose todo. Obviamente, eh, sí vale la pena poner eh, la, la otra parte, que es que la producción local, según este modelo, toda se destina al... A ver, da lo mismo lo, la parte que se destina al mercado local de la parte que se destina al mercado externo. Eh, y sí vale la pena hacer el esfuerzo de desagregar. Eh, pienso yo, yo, estoy pensando por alta, evidentemente hay un montón más de de artículos, pero pienso el, el, el artículo que es muy citado de Garchunov y Rapetti, de, del conflicto distributivo estructural, efectivamente hacen una parte de cómo forman los precios los exportadores y cómo forman los precios eh, los que destinan su producción al mercado local. Entonces, esa parte sí vale la pena. Y en esa parte es, eh, yo creo que la que hay que introducir, eh, la, eh, lo, lo, lo que es eh, la las exportaciones en este modelo, ¿no? porque la conclusión que tiene principalmente este modelo es para bajar la inflación hay que crecer, es decir, en Argentina no se lograría una baja de la inflación con caída del producto, porque si cae el producto, cae la productividad, eh, básicamente basa, nos basamos en esa premisa, y la premisa básica es que el primer indicador de productividad es el PIB per cápita, entonces, si, si queremos desinflar, tenemos que crecer para aumentar la productividad, pero claro, el crecimiento es demandante de importaciones y hay que financiarlo de alguna manera porque si no explota el tipo de cambio y la desinflación queda trunca. Entonces, como mínimo, las exportaciones deberían crecer al mismo ritmo que las importaciones y si uno tiene pago de interés a la deuda, pago de capital a la deuda, mucho más. ¿no? Ahí radica la, eh, la complejidad del caso. Pero bien, eh, agra, agradezco personalmente los comentarios de Pablo y, y cualquier otro que tengan, obviamente, en este ámbito, o más adelante tienen nuestros, nuestros mails para seguir
0: Excelente, muchas gracias, Guido. Bueno, buenísimo. Hemos eh, tenido, hemos terminado justo a tiempo con la primera ponencia y con la preguntas y comentarios súper interesantes que se suscitaron luego. Les recuerdo a los participantes para la siguiente ponencia que si quieren pueden ir emitiendo sus preguntas o simplemente por el chat indicándome a mí que tienen preguntas, no hace falta que le escriban allí, de ese modo los voy a poder ordenar para luego este, que hagan las preguntas. Así que bueno, nuevamente felicitaciones y muchas gracias a Florencia, Melisa Fares y también a Guido Sack por esta presentación. Y a continuación vamos con la segunda ponencia de lo que sería la sesión de distribución de esta Sala 1 del Congreso. Eh, presentando, están ambos expositores, así que presentamos a Julián Borgo y a Bruno Muñoz de la Universidad Nacional de La Plata. Ellos en este caso van a presentar la ponencia titulada Impacto redistributivo de transferencias a e impuestos directos en Argentina en el año 2020. Así que eh, no sé... ¿Quién de los dos va a presentar? Pero adelante, Julián y Bruno
4: Bueno, eh, muchas gracias eh, Paso a compartir pantalla Un segundo y A ver si ahí se ve Como se ve presentación perfecto. completa Bueno, buenísimo eh, bueno, sí, este trabajo eh, surgió con Bruno en el marco de, de la maestría en la economía de, de la Universidad de La Plata, eh, en una de las materias economía de la distribución. Este, bueno, como el nombre lo indica, eh, la idea es medir el impacto redistributivo de, de algunos componentes de la política fiscal durante el año 2020, y también hacer algunas comparaciones con, con el 2019. Eh, más o menos la, la, el orden de la presentación, yo voy a, a presentar los objetivos y motivación del trabajo, y un poco la metodología, este, y después Bruno va a seguir con los resultados y, y las conclusiones. Así que bueno, arrancamos. Eh, primero los objetivos y la, y la motivación. Eh, bueno, el principal objetivo es... es Justamente eh, eh, la medición de la incidencia distributiva es un trabajo básicamente empírico donde eh, medimos cuánto cambia la, la desigualdad de los, del ingreso, de los ingresos de mercado de la población de Argentina eh, luego del accionar de la política fiscal a través de los impuestos y, y las transferencias. Eh, también vamos a tratar de analizar la diferencia entre lo que fue el impacto redistributivo de la política fiscal en el año 2019 y, y el año 2020 y diferenciar el, el, el efecto redistributivo de cada componente de la política fiscal. O sea, eh, nosotros a lo que vamos a llegar es a distintas instancias de ingreso de la, de la población, ingresos de mercado, de ingresos luego de pagar impuestos y el ingreso disponible y, y vamos a obtener la, la distinta distribución del ingreso de... De, de cada una de estas instancias, digamos Un poco la motivación del, del trabajo Es que en primer lugar La redistribución de los ingresos Es eh, obviamente uno de los objetivos De la política económica Y digamos, creemos cierto consenso en eso De que eh, uno de los objetivos de, de, de la política fiscal es Reducir la desigualdad generada Por los ingresos de mercado de la población este, por otro lado también hay eh, mucha diferencia en el impacto redistributivo que tiene la política fiscal entre los distintos países, ahora vamos a ir un poco a eso de evidencia previa sobre, sobre este tema, eh, así que un poco también nos interesaba ver en qué situación estaba Argentina en los últimos años en este punto, y también nos pareció relevante, eh, dado los cambios que hubo a partir de, de, bueno, de la pandemia en el año 2020, que hubo importantes cambios en la política fiscal, fundamentalmente en transferencias, ver qué impacto tuvo eso en, en la distribución del ingreso. Así que, bueno, algunos comentarios básicos sobre la, sobre la redistribución del ingreso como eh, objetivo de la, de la política económica. Eh, ¿Un poco de qué depende esto? Bueno, por un lado, eh, del monto de los impuestos recaudados, digamos a, a, que permite realizar mayores transferencias. A un, mayor porcentaje del PBI, como, a un mayor porcentaje del PBI recaudado como impuestos y, y realizado como transferencias, eh, el impacto de la política va a ser mayor. Por otro lado, obviamente la progresividad de la estructura tributaria y análogamente la focalización del gasto, es decir, a una mayor progresividad cuanto eh, mayor porcentaje del ingreso se recauda a medida que aumenta el ingreso de la población, más efectivo va a ser el impuesto, los impuestos en, en reducir la desigualdad y lo mismo con el gasto si se focaliza más en las personas de menores ingresos. Vamos un poco a la, o sea, a partir de esta, de esta eh, digamos, capacidad que puedan tener los diferentes países de, de tener una mayor recaudación de impuestos, generar eh, una estructura tributaria progresiva y luego tener mayores recursos para transferir bien focalizados, Esto genera diferencias en la, en la capacidad que tienen los estados de redistribuir los ingresos de mercado. Vamos un poco a eso ahora. Eh, estos gráficos están tomados de, un, de otro trabajo que es de, de Goni y otros, y otros autores, es un paper del Banco Mundial de, del año 2008, eh, donde mostramos acá el Gini, del, ellos muestran en realidad, el Gini del, de los países de América Latina del ingreso disponible, o sea, luego del accionar de la política fiscal. Y vemos algo que es conocido, que Latinoamérica es un continente, acá está el promedio de, de los seis países de Latinoamérica, mucho más desigual que eh, cualquiera de los países de Europa. Pero cuando vamos al ingreso previo al accionar de la política fiscal, es decir, a los ingresos de mercado, vemos que ellos estimaron una, una desigualdad bastante similar, entre, o sea, mucho más parecida. Vemos que eh, el Gini del, en promedio en Latinoamérica está alrededor de, de los 50 puntos el ingreso de mercado, mientras que en Europa está también casi cercano a, a los 50 puntos. El, eh, el punto es que Europa logra reducir... Mucho la desigualdad de mercado, llegando a un Gini de aproximadamente 30 puntos, mientras que en América Latina eso es mucho más eh, reducido el impacto de la política fiscal. En este gráfico que ven vamos a ver básicamente lo mismo, pero un poco más actualizado, del año 2017 de, de Gómez Sabaini en un documento de trabajo de la Cepal. Eh, acá lo que tenemos es, nuevamente en el eje vertical el Gini del ingreso disponible, es decir, luego de la política fiscal, y el Gini del ingreso de mercado en el eh, eje horizontal, y la diagonal marca la igualdad entre los dos eh, Ginis. Vemos que todos los países están por debajo de la, de la diagonal, eso significa que algún efecto eh, redistributivo progresivo tiene la política fiscal en todos los países analizados, pero vemos que los de América Latina, que son los círculos rosas, están bastante cerca de la diagonal, es decir, que logran bajar bastante poco la, la desigualdad a través de impuestos y transferencias, mientras que el promedio de la OCDE y de la Unión Europea se encuentra mucho más por debajo. Nuevamente pasan de aproximadamente 50 puntos a 30. Así que bueno, un poco la, la idea fue eh, actualizar un poco esta, esta información para, para Argentina, para el año pasado y, y el año previo a la, a la pandemia, a ver qué cambio hubo en este aspecto, y diferenciar un poco en qué efecto tuvieron la, los impuestos, qué efecto tuvieron las transferencias, cómo se modificó eh, su impacto en, en este último tiempo. Así que bueno, vamos a la metodología y, y las fuentes de información. Eh, bueno, como es una estimación de, de incidencia distributiva, en primer lugar lo que, lo que definimos es la unidad de análisis que, que vamos a, a tomar, que esto típicamente pueden ser los individuos o los hogares, es decir, analizar la distribución del ingreso individual o la de distribución del ingreso de los hogares. Nosotros particularmente tomamos lo que nos parece más, más razonable, que es tomar los individuos. Así que vamos a analizar la, la distribución del ingreso de los individuos. Luego necesitamos eh, un indicador de bienestar que ordene a los individuos de menor a mayor bienestar y por lo tanto luego ver... Eh, dónde está afectando más la, la política fiscal, ya sea los impuestos o, la, o las transferencias, eh, según el, el nivel de bienestar que tienen los individuos. Y el nivel de bienestar, hay dos opciones básicamente para medirlo, una primera es la más utilizada, que es la, la del ingreso corriente como, como indicador de bienestar, esto tiene una ventaja que es eh, una mayor disponibilidad de, de información en las encuestas de hogares eh, esto está, la, la, la variable del ingreso y, la, y sus distintos componentes. Eh, lo que tiene es algunos posibles sesgos por el hecho de que, por ejemplo, hay, digamos, no logra captar la posibilidad que tiene la gente de, eh, de trasladar consumo o suavizar digamos, su consumo y su bienestar eh, a lo largo de, de su vida. Y por ejemplo, no sé, una persona que justo en el momento en que se le realiza la encuesta tiene menos tiene, no tiene ingreso por estar desempleado, pero va a tener ingreso en el futuro y por lo tanto por ahí mantiene cierto nivel de consumo, o un, una persona jubilada que actualmente tiene un ingreso corriente más bajo, pero que habiendo acumulado ingreso previo, hoy goza de un bienestar mayor, Esto, esta variable no lo capta. digamos Así que tiene esa desventaja, que para eso está la otra opción, que es una noción de ingreso permanente, que se estima usualmente a través del consumo corriente, como suponiendo que los agentes suavizan su consumo a lo largo de, de su vida, su ingreso permanente, digamos. Eh, y esto, la ventaja que tiene es justamente considera esto, la posibilidad de trasladar el consumo entre periodos, y sería un mejor indicador de nivel de bienestar de las personas. Pero bueno, tiene la desventaja de que hay mucha menor disponibilidad de información, particularmente en la encuesta de hogares en la PH, eh, esto no está disponible, así que requeriríamos una, una información de encuesta de gastos. Eh, bueno, Por otro lado, nosotros lo que decidimos finalmente es tomar el ingreso corriente, que también permite comparar, comparar con otros trabajos, porque eh, es la variable más usualmente utilizada. No es trivial esta diferencia, genera algunas, algunos cambios en las estimaciones, nosotros tomamos el ingreso corriente. Eh, declarado en la APH, este es considerado, el, el, lo ajustamos por, por adulto equivalente a la, al estilo que hace INDEC para medir la pobreza, pero con una escala mucho más simple de adulto equivalente, eh, de 0,5 adulto equivalente para las personas menores de 5 años, 0,75 para las personas entre 6 y 14 y un adulto equivalente para el resto de, de las personas. Luego de esto, hay que identificar quiénes pagan los impuestos. Nosotros tomamos eh, los impuestos directos sobre el ingreso, en este caso. Es algo también como hicieron en su trabajo Goñi y otros autores, y Gómez Abagini. Eh, Se pueden incluir otros impuestos, nosotros en este caso tomamos los directos sobre el ingreso, aportes personales que recaen sobre los asalariados formales. Lo consideramos eh, un promedio del 17% del, del salario bruto y luego el impuesto a las ganancias. Consideramos también el que recae sobre los salarios y sobre las jubilaciones. En este caso dejamos afuera a los autónomos porque requería un, es un poco más difícil la estimación, así que, pero bueno, la mayor parte de, del impuesto a las ganancias es pagado por los salarios, así que eh, no había mucho problema con eso. Así que bueno, el, el universo de contribuyentes, los asalariados formales y los jubilados. La estimación del, del impuesto es el cálculo inverso, un cálculo inverso a partir del ingreso declarado en el EPH. El ingreso declarado en el EPH es el considerado ingreso disponible, y a partir de ahí podemos calcular cuánto eh, fue su ingreso luego de pagar eh, previo a pagar ganancias, cuánto pagó de ganancias, y luego cuál fue su, su ingreso bruto, que es considerado su ingreso desmarcado, digamos. Luego también hay que identificar eh, justamente a quienes reciben las transferencias, que eso lo que tomamos es una apertura de entre ayuda social y jubilaciones, que bueno, son variables que están disponibles en la EPH. Entonces, resumiendo un poco la, la metodología de la estimación de, de incidencia distributiva, tenemos la unidad de análisis los individuos, o sea, vamos a tomar distribución del ingreso individual. El indicador de bienestar es el ingreso corriente por adulto equivalente, lo que se llama ingreso familiar equivalente. Eh, por otro lado, eh, identificamos quiénes pagan los aportes personales y el impuesto a las ganancias. Identificamos quiénes reciben las transferencias de ayuda social y jubilaciones. Entonces, a lo que vamos a llegar es a lo que les decía al principio. Eh, cuatro instancias de ingreso diferentes. El ingreso A es el ingreso laboral de mercado. Eh, el ingreso B es luego de pagar los aportes personales, luego el ingreso C es después de pagar el impuesto a las ganancias, y finalmente el ingreso disponible, que es luego de recibir las transferencias. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a poder estimar el impacto distributivo de los distintos componentes de la política fiscal, haciendo una diferencia entre el índice de Gini, que es el, el indicador de desigualdad que tomamos en este trabajo, el índice de Gini en la, en la instancia de ingreso B, por ejemplo, menos el índice de Gini en la instancia de ingreso A, nos va a dar el impacto distributivo de los aportes personales. Entre el C y el B nos da el impacto distributivo del impuesto a las ganancias. Eh, podemos hacer también entre el C y A para saber el, impuesto, el impacto distributivo del total de los impuestos. Luego también con las transferencias y el total de la política fiscal es el Gini en ingreso D menos el A. Así que bueno... Acá está resumida un poco la, la metodología que seguimos de, de la incidencia distributiva, y la fuente de información, Bueno, obviamente la EPH, para, para 2020, el tercer trimestre, que era la última disponible cuando, cuando hicimos el trabajo, y para comparar con 2019, el tercer trimestre de 2019. Y la, la FIP, obviamente, para los tramos y las escalas del impuesto a las ganancias, para estimar de manera inversa el, el, eh, el pago de ese impuesto de cada individuo. Así que bueno, ahora sigue Bruno con, con los resultados que, que obtuvimos.
5: Bien, bueno, em, siguiendo con los resultados del trabajo, entonces vamos a presentar los resultados em, de dos maneras. Primero con un análisis gráfico, y luego con un análisis cuantitativo en base a, al coeficiente de Gini que mencionó, mencionó Julián. Para el análisis gráfico, lo que primero hicimos fue dividir a la población en quintiles según el indicador de, de bienestar que utilizamos, que es el ingreso familiar de equivalente. E hicimos el análisis gráfico para los, para los dos impuestos directos que mencionamos, para las transferencias y para el beneficio fiscal. Cada impuesto y cada para cada impuesto y cada transferencia construimos un gráfico de participación cada quintil en el monto total del impuesto de la transferencia según sea, y un gráfico de incidencia que nos indica el monto pagado o recibido por, eh, por cada quintil según sea impuesto o transferencia en función de, de su ingreso. Entonces, con estos gráficos, a modo recordatorio, eh, vamos a ver que si a medida que aumenta el ingreso de los individuos, los individuos pagan un menor monto, de, reciben un menor monto de transferencias, perdón, entonces la transferencia en este caso es pro-pobre, y si cuanto mayor es el ingreso de los individuos, las transferencias se vuelven mayores que Las transferencias que reciben son mayores, y ahí la transferencia será prorica. Eh, y con respecto a los gráficos, en los gráficos de incidencia, por ahí vamos a poder ver la, la proporción que representa el monto recibido de transferencias sobre el total de los ingresos de cada quintil. Si esto decrece, a medida que aumentan los ingresos, entonces las transferencias serán progresivas. Si esto crece, a medida que aumentan los quintiles, la transferencia será regresiva. Entonces empezamos con los, con los gráficos, primero con los impuestos directos, vemos los gráficos de participación de cada quintil en el monto total de los impuestos. En, en ambos casos vemos que la participación crece a medida que aumentan los ingresos, fundamentalmente principalmente en el impuesto a las ganancias vemos que más del 95% del impuesto es soportado por el, por el quintil más rico, mientras que prácticamente los primeros tres quintiles no, no pagan el impuesto a las ganancias. En los aportes personales también tiene una, la participación es creciente, aunque distribuida un poco de una manera más pareja, eh, pero en ambos casos la, la mayor carga del impuesto la soportan los quintiles más ricos. Con respecto a la incidencia, vemos una pendiente creciente en, eh, positiva en ambos casos, eh, esto implica que tanto el impuesto a las ganancias como los aportes personales son soportados en una mayor proporción de su ingreso por los quintiles más ricos que por los quintiles más pobres. Esto podría sugerir, por lo menos desde la interpretación gráfica, que tanto el impuesto a las ganancias como los aportes personales tendrían un efecto progresivo eh, sobre la distribución del ingreso. Eso vamos a, a verlo más adelante con el análisis cuantitativo. Pasamos a las transferencias. En las transferencias, de vuelta, el gráfico, los gráficos de participación, en el caso de las jubilaciones, vemos que tienen un, eh, un claro sesgo prorrico, es decir, que los, los quintiles de mayores ingresos reciben un mayor monto de jubilaciones que los, que los quintiles más, más pobres. Y en la ayuda social detectamos como el primer resultado eh, particular o raro. Vemos que el, que el segundo quintil recibe, una ayuda social por casi el, eh, recibe prácticamente el 40% de la ayuda social y es una participación mayor que la que registra el primer quintil, que recibe eh, cerca del 20%. Esto es algo que vamos a, a profundizar ahora más adelante, pero llama la atención porque quizás esperaríamos una participación decreciente de la ayuda social con... con un sesgo más pro-pobre, donde los más pobres reciban más, más ingresos. Bueno, en este caso hay, habría un problema de focalización, quizás en la ayuda social, que vamos a, a profundizar ahora. Y pasamos a la incidencia. En, lo, en las jubilaciones vemos un, un efecto quizás más indeterminado, no vemos una, una incidencia claramente creciente o decreciente. Eh, en este caso no podríamos aventurar si es progresivo o regresivo a su efecto. Pero en la ayuda social sí vemos que, la ayuda social como porcentaje de los ingresos decrece a medida que aumentan los quintiles, entonces, de vuelta, por lo menos desde la interpretación gráfica, parecería tener un efecto progresivo. Entonces, eh, vamos a concentrarnos en, este, en ese cuadradito que vimos anteriormente, en ese posible problema de focalización que, que había en la ayuda social. Entonces, veamos qué pasó en 2019. 2019, que es la línea gris, lo que vemos es que la participación efectivamente era decreciente. Tenía un claro sesgo pro pobre, donde los quintiles más pobres recibían, un, recibían mayor ayuda social que, en, que, en, que los quintiles más ricos. Y, la, y en la línea negra vemos lo que pasó en el 2020, que es que el primer quintil ca eh, cayó la participación del primer quintil en la ayuda social y creció la participación en todos los quintiles restantes. Entonces, ahí podría haber de vuelta, ahí vemos el problema de focalización que no existía eh, el año pasado. Esto puede obedecer principalmente a que el 2020 producto de la pandemia fue un año donde las transferencias obviamente aumentaron notablemente se, se cuadruplicaron en términos del PBI con el ingreso eh, fundamentalmente con el IFE pero también con bonos y transferencias a jubilados y pensionados y a perceptores de la, de la AUH entonces el monto total de transferencias aumentó y eso podría haber por lo menos desde la interpretación gráfica incidido en algún problema de, de focalización ahora cuando vemos la incidencia vemos que la progresividad de la ayuda social aumentó en 2020. Vemos que en 2019, el primer quintil, por ejemplo, recibía cerca de un 10% de su ingreso en ayuda social y pasó a recibir cerca de un 25% en, en 2020. Y este aumento de la incidencia que vemos en el primer quintil vemos que decrece a medida que, que aumentan los ingresos. Entonces, la progresividad... Por un lado tenemos un problema de focalización, pero a la vez vemos que, el, que la ayuda social eh, tiene un efecto re, eh, redistributivo mayor. Bueno, ¿por qué puede estar sucediendo esto? Entonces nos fuimos a los ingresos y ahí lo que, acá lo que vemos en esta tabla perdón, es la, la participación en el ingreso total por cada quintil del ingreso familiar equivalente y vemos que la participación del primer quintil decreció en casi dos puntos. En el tercer trimestre de 2019 representaba el primer quintil un, un 5% del ingreso total, pasó a representar un 2,9% esto es una caída de casi dos puntos y es la caída más significativa a lo largo de, de toda la distribución. Entonces, hay un mayor monto de transferencias otorgado, pero a la vez el primer quintil fue el que redujo en mayor proporción sus ingresos. Entonces, este efecto combinado lo que permitió fue que el efecto redistributivo de la ayuda social fuera mayor, incluso a pesar de que la ayuda social, de que este aumento excepcional de la ayuda social que registramos en 2020 pudo haber tenido estos problemas de focalización, el efecto redistributivo logró ser mayor por este doble efecto. Las transferencias totales, eh, que obviamente incorporan las jubilaciones y la ayuda social, vemos que en términos de participación tienen un sesgo pro rico, eh, aumentan con, con los ingresos, los, los, ingresos más, los quintiles más altos reciben más transferencias. Y en términos de incidencia parecerían ser progresivas también. En términos como porcentaje del ingreso, decrecen a medida que aumentan los quintiles. Bien, pasamos al análisis gráfico del beneficio neto. El beneficio neto es simplemente la resta a las transferencias le restamos los impuestos y nos quedamos como, con una idea acabada de la política fiscal en su conjunto. En términos de participación... Vemos que la mayor parte del beneficio fiscal la reciben el segundo, tercer y cuarto quintil, tanto en 2019 como en 2020, reciben casi el 30% del beneficio fiscal. Y otra cosa que se destaca es que el primer quintil, la participación en, de la, del beneficio fiscal para el primer quintil se redujo en 2020, eh, mientras que aumentó para el quinto quintil. Si bien el quinto quintil tiene una, un beneficio fiscal negativo, esto es que, que tributa más de lo que recibe como transferencias, pero en términos de participación, parecería haberse visto perjudicado el primer quintil y beneficiado el quintil más rico en, en, en la repartija del beneficio fiscal. Con respecto a la incidencia, de vuelta, vemos que la incidencia, la, la, la incidencia del beneficio fiscal aumentó en, en 2020 con respecto a 2019, el primer quintil recibía en 2019 cerca de un 20% de su ingreso, gracias a la, a la política fiscal, pasó a recibir cerca de un 30%, y de vuelta, este aumento de la incidencia es menor a medida que los ingresos eh, van aumentando. A medida que pasamos en quintiles, el aumento, el, la incidencia es menor. Bien, por último, para terminar el análisis gráfico, nos pasamos a, a analizar las curvas de Lorenz de los ingresos y las curvas de concentración de los impuestos y las transferencias. Lo que tenemos en el eje horizontal es la proporción acumulada de los, eh, de los individuos de menores ingresos, por ejemplo, en el punto 2 lo que tenemos es el 20% más pobre de la población, en el punto 8 el 80% más pobre de la población, hasta que en el 1 es la, la población total. Y en el eje vertical tenemos la proporción acumulada de los ingresos, para el caso de la curva de Lorenz, o de la, la, la proporción acumulada pagada de los impuestos o recibida de las transferencias. Entonces en rojo tenemos la curva de Lorenz, de los ingresos, y vemos que por debajo de la curva de Loren se ubican la curva de los aportes personales y la curva del impuesto a las ganancias la curva de concentración de ambos impuestos esto indicaría que ambos impuestos tienen un efecto eh, progresivo o tendiente a, a igualar la, con un efecto igualador sobre la distribución del ingreso veamos rápidamente un ejemplo por ejemplo si nos paramos en el 60% más pobre de la población vemos que el 60% más pobre recibe cerca de un 30% de los ingresos totales mientras que paga un 20% de los aportes personales y prácticamente no paga el impuesto a las ganancias. Entonces, tiene un efecto progresivo sobre cómo se distribuyen los ingresos. Y si pasamos a la ayuda social, vemos que se ubica por encima de la curva, de, primero por encima de la línea de perfecta igualdad, lo que marcaría su sesgo eh, pro-pobre, incluso a pesar de estos problemas de focalización que mencionamos anteriormente, y también a, eh, por encima de la curva de Lorenz. Entonces, el efecto sería progresivo también sobre la distribución del ingreso. De vuelta, dijimos que el 60% de la población recibe el 30% de los ingresos pero a la vez recibe el 80% de las transferencias totales.
0: Quedan cinco minutos,
5: grupo. Bien, ok. Eh, pasamos entonces al análisis cuantitativo. Eh, acá lo que calculamos es el coeficiente de Gini por cada eh, instancia de ingreso que había mencionado antes Julián. En la, primero pasamos para las columnas negras, que son el año 2020 vemos que en conjunto la política fiscal permitió pasar de una desigualdad mediana el coeficiente de Gini de 49.1 a una desigualdad de un 39.5, es una reducción de casi 10 puntos de la desigualdad, que es, equivale más o menos a una caída del 20%. Ahora bien, desagregando un poco el, el impacto, vemos que el... el la mayor caída, la mayor incidencia en la reducción de la desigualdad la tienen las transferencias, que se destaca pasaje del 45.8 al 39.5, es un efecto del 14% de reducción de la, de la desigualdad. La, el impuesto a las ganancias, las cargas, las cargas laborales, que es el pasaje de la caída del 49.1 al 47.9, y el impuesto a las ganancias del 47.9 al 45.8, tienen efectos eh, menores en la, en la reducción, no tanto como el impuesto a las, como las transferencias. Perdón. Eh, y si comparamos con 2019, que son las columnas grises, vemos que las primeras tres instancias de ingreso eh, tienen una desigualdad inicial menor y finalmente se arriba a una desigualdad inicial mayor. La desigualdad del ingreso disponible es un, un poco más de un punto superior a la... El de 2019 es superior a la del 2020. Entonces, lo que podríamos aventurar acá es que la política... Si bien partimos de una desigualdad inicial menor, la política fiscal en su conjunto tuvo un efecto redistributivo mayor en 2020 que en 2019, porque parto, partió un de un nivel de desigualdad más alto y terminó en un nivel de desigualdad menor. Si lo vemos por fuente, acá lo que vemos es la reducción del coeficiente de Gini por, por cada componente, vemos de vuelta que en, en, el, las transferencias en ambos años fueron considerablemente el componente que, mayor, que más aportó a la reducción de la desigualdad, pero en el 2020 tuvo un efecto marcadamente superior, redujo la desigualdad casi un 14% contra, contra un 8% en, en 2019, mientras que las cargas laborales y los impuestos a, y el impuesto a las ganancias tuvieron un efecto menor y, y similar entre ambos, entre ambos periodos, no hubo, no hubo grandes diferencias. Bueno, pasamos entonces a las conclusiones y reflexiones finales del trabajo. Vemos que durante el 2020 la desigualdad de los ingresos aumentó de mercado, aumentó respecto a 2019. Entonces, la desigualdad inicial en 2020 fue mayor a la del 2019. Ahora, lo que también aumentó fue el efecto redistributivo de la política fiscal. Eh, entonces, la desigualdad final de los ingresos disponibles se redujo. Por lo menos, entre, acá analizamos tercer trimestre del 2020 contra tercer trimestre del 2019. Entre esos trimestres, el efecto redistributivo de la política fiscal aumentó. ¿Por qué se dio esto? Bueno, un poco lo que mencionamos. O sea... En principio, el mayor impacto, el, el mayor efecto en esta reducción de la desigualdad lo tuvo las transferencias, fundamentalmente debido a que aumentaron en, en, como porcentaje del PBI notablemente en, en 2020. Este efecto de mayores transferencias, sumado a lo que vimos de que los quintiles más pobres recibieron, eh, eh, los quintiles más pobres vieron reducidos sus ingresos en mayor proporción que, que el resto de los quintiles, este efecto combinado permitió la mayor la mayor, el mayor efecto redistributivo de la política fiscal Incluso a pesar de los problemas de focalización que vimos, que el primer quintil se veía perjudicado en términos de participación sobre el monto total de la ayuda social en comparación con el segundo quintil. Eh, eso como conclusiones, bueno, y algunas eh, limitaciones y áreas a, a profundizar a futuro. El trabajo en general se enmarca en cálculos de equilibrio parcial, como la mayoría de los trabajos de incidencia distributiva, esto implica que no tuvimos en cuenta cambios de comportamientos de los de los agentes ante cambios eh, en las políticas de tributarias o de, o de transferencias, es algo que se suele hacer en la, en la literatura. Por otro lado, los ingresos en las encuestas de valores suelen estar subdeclarados, lo que también se podría hacer es ajustar estos ingresos por, por coeficientes de subdeclaración que varían por nivel de ingreso o por fuente de ingreso, a la vez que supusimos un cumplimiento perfecto de, de, de los impuestos, que esto podría no ser así, en ese caso habría que, que corregirlo por algún coeficiente, eh, bueno, la política fiscal que analizamos incluyó solo impuestos directos y transferencias, por lo tanto, para tener un análisis acabado de la política fiscal, será necesario incluir impuestos indirectos que suelen tener, según la literatura, un, un efecto regresivo sobre la distribución, también impuestos al comercio exterior, subsidios al consumo, y otros que pudiera haber. Y por último, queda la pregunta sobre, o sea, dado el carácter excepcional que tuvieron las transferencias en 2020, esto que dijimos que... que del, del ingreso familiar de, emerge, de emergencia y de las transferencias excepcionales dado el carácter excepcional que tuvieron queda la pregunta sobre cuál sería el efecto de la política fiscal si analizáramos un, un periodo más largo ya o sea, sea un semestre o un año donde dicho efecto de las, excepcional de las transferencias por ahí se licuara o, o directamente se eliminara y, y ver un efecto más puro de la, de la política fiscal eh, así que nada con esto eh, terminamos la, la presentación
0: Excelente. Muchísimas gracias Julián y Bruno y felicitaciones y por supuesto un aplauso eh, virtual a la distancia. Eh, Julián Borgo y Bruno Muñoz de la Universidad Nacional de La Plata han presentado la ponencia titulada Impacto redistributivo de transferencias e impuestos directos en Argentina en 2020 en el marco de la sesión de distribución de la Sala 1 del noveno Congreso Nacional de Estudiantes de posgrado en Economía, y tenemos un espacio para preguntas, al haber terminado súper puntual todos los eh, expositores, por lo cual les agradecemos, tenemos buen tiempo para preguntas. Antes eh, quería comentarles que, y en relación a una de las preguntas que hizo uno de los asistentes apenas ingresamos y se podía grabar, eh, la idea es subir al, a, a YouTube esta, este video de, de estas exposiciones, pero eh, necesitamos la aprobación de todos los asistentes, Así que si alguien no está de acuerdo con subirlo, por favor, me lo puede indicar en privado, no hay ningún problema. Digo, no hace falta hacerlo público, con que me lo indique a privado, es suficiente si no están de acuerdo y en ese caso no se subirá. Eh, dicho lo cual, abrimos el espacio para preguntas, para, para cualquiera de los asistentes que quiera hacer una pregunta o comentario también, o devolución de sobre este trabajo. Mientras los asistentes van pensando algunas de las preguntas, yo tenía algunas, algunas preguntas que me fueron surgiendo mientras escuchaba eh, que tienen que ver con, con algunos de los criterios de selección a la hora de, 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 de establecer este trabajo. Por ejemplo, en cuanto al criterio de tomar el ingreso corriente eh, para, para, como indicador de bienestar consultarles si tomaron este criterio más que nada por la disponibilidad de la información, que es más sencillo como comentaban de disponer esa información y en consecuencia de esto hay más trabajos disponibles con los cuales comparar o quizás citar para fundamentar o escogieron el ingreso corriente como indicador de bienestar por alguna otra razón
4: eh. Bueno, si te parece, respondo yo, Bruno. Eh, eh, en general, en, tenemos entendido que es preferible como, como mejor opción tomar el, el, consumo, el consumo, la idea de consumo corriente como mejor indicador de bienestar porque sería una idea de eh, ingreso permanente. Eh, así que, o sea... En general, los trabajos toman, eh, me parece, ingreso corriente por una cuestión de disponibilidad de la información, y que se pueden armar, quizás, series de tiempo, de, que es otra, otra cuestión interesante de, de ver cómo evoluciona en el tiempo la, la, el, el impacto de la, de, le, de la política fiscal, el impacto redistributivo, eh, pero sí, es más que nada por una cuestión de lo, lo, que, lo que decías vos, la disponibilidad de información, el, el fácil acceso al, al dato... Eh, a través de la encuesta de hogares, y eh, el hecho de poder comparar, eh, que el, acá no lo, no, lo, no lo incluimos en la presentación, pero hicimos alguna comparación con otros trabajos previos de lo que nos dio a nosotros, eh, y bueno, es más que nada por eso, sí, eh, por una cuestión de, de, de facilidad de acceso a la información y comparabilidad, pero el mejor indicador sería en realidad el consumo corriente. El tema es, bueno, ahí habría que usar la, la encuesta de, de gasto de los hogares, por ejemplo, eh, que bueno, tiene una menor regularidad y, y, y hay que hacer otras estimaciones además eh, en función de, de estimarlo a partir del consumo. También por, 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 la, por, digamos, por el alcance del trabajo, en, era, es de otra dimensión quizás hacerlo con la encuesta de gastos y, y bueno eh, decidimos hacerlo por, por ingreso corriente de esa manera.
0: Muy bien, muchas gracias. La doctora Isabel Rocaro, que es la directora del doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, pregunta, cuando mencionan el ajuste por subdeclaración de ingresos, ¿cómo lo determinarían? ¿Qué variables para medirlo utilizan?
5: Eh, no, es algo que, ten, que queremos hacer para continuar el trabajo. Eh, vimos que en otros trabajos relacionados con la... No, no me acuerdo ahora exactamente cuáles son los factores que determinan el, la, la subdeclaración, pero... Otros trabajos de incidencia distributiva lo que hacen es eso, corregir los ingresos, los hacen vari o sea, los corrigen en función del, del nivel de ingreso, es decir, en función de qué quintil pertenecen, y, y en función de la fuente de, de los ingresos. Eh, esos como que son los dos principales factores que toman en consideración para, para corregir la, la declaración. Eh, como asumen, asumen que cuanto, mayor, eh, son los, cuanto mayores son los ingresos, mayor es la subdeclaración, eh, en términos generales, eh, pero es algo que se, que se usa frecuentemente en la, en la literatura, nosotros por cuestiones de tiempo no nos dio, eh, no lo hicimos, pero, pero es algo que se, se debería hacer.
0: Muchísimas gracias. Eh, tengo otra pregunta yo, pero recuerden, eh, obviamente, la prioridad de los Participantes, así que si alguien tiene una pregunta, puede ahora mismo. Yo tengo una,
2: sí, eh, adelante, perdón, que tiene adelante. que ver justamente con este tema, por eso me interrumpo, disculpas. Um, digo, una, una de, las, de las limitaciones más, eh, digo, siendo que la elección de los datos de alguna manera de, ¿no? y encontrar información fidedigna es como clave para estos resultados en general distributivos. Y, digamos, trabajando en algunos temas relacionados con esto, me encontré con dificultades importantes, igual que ustedes seguramente, eh, pero que creo que, digamos, las, este, las sobrepasaron razonablemente. Eh, cuando uno quiere ver las cuestiones más dinámicas de largo plazo, la, o los impactos de los efectos sobre, sobre el patrimonio y ese tipo de cosas, la cosa se hace un poco más difícil, porque uno debería tratar de mirar un poco más la riqueza, ¿no? Y que es como la variable distributiva quizá más, más, más importante eh, para, para analizar ciertos aspectos. Eh, quizá no tanto en el trabajo este específico de ustedes, pero digamos, como determinante de largo plazo me parece súper relevante. Entonces la, la pregunta concreta es si en la experiencia de ustedes, de la búsqueda de datos, de la búsqueda de información eh, de distintas fuentes, en algún momento se cruzaron o tienen esperanza digamos de cruzarse con algún indicador de riqueza en Argentina, o de una proxy que crean, que crean relevante, o, o estamos hablando de, de, de algo que todavía le faltan muchos años? ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen respecto de esto? Si es que tienen alguna. Eh,
4: bueno, eh, gracias por, por las preguntas. Eh... ¿Cómo es? Sí, ef efectivamente, eh, claro, es uno, uno de los determinantes seguramente más importantes de la, de, la, de la distribución que observamos en el ingreso, la distribución del patrimonio y, por ejemplo, también la distribución o sea, de la propiedad de, del capital y, de, y también del capital humano, digamos, que es lo que luego permite acceder a, a, a ingresos mayores. Eh, la verdad, en el proceso de hacer, de hacer este trabajo, en, en principio sí lo pensamos eh, básicamente como apuntado a la distribución del ingreso. Eh, o sea, si me, si, si me lo preguntas ahora, no sabría eh, decirte de dónde, de dónde podríamos obtener... O sea, habría que obtener, por ejemplo, datos de eh, AFIP, quizás, que, que te puedan dar una idea de patrimonio. Creo que hay algunas estimaciones de, por ejemplo... Eh, ¿Cómo es de, 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 de incidencia que podría haber de impuestos sobre los patrimonios a partir de datos de registro, o a veces se comparan la, la, la incidencia distributiva de, por ejemplo, un impuesto a las ganancias a partir de datos de encuesta de hogares y a partir de datos de registro, y son diferentes, eh, creo que quizás tendría que ir por el lado de, de, de un mayor acceso a una información de, de registro, ¿no? de patrimonio, de, a partir de la FIP, para entender un poco más eso que va ya por el lado de qué determina esta, esta distribución de largo plazo, quizás, de, lo, de los ingresos. Eh, sí, totalmente. Eh, bueno, como acá nos queríamos focalizar en, en el, el impacto de política fiscal, eh, quizás, no no eh, no sé, eh, eh, la, la cuestión del, del ingreso sería más relevante en, este caso, en el caso de este trabajo, pero sí totalmente como determinante de largo plazo, eh, habría que mirar la, la distribución del patrimonio. No sé, Bruno, si quieres agregar algo más.
0: Excelente. Bueno, muchísimas gracias Julián y Bruno, eh, eh, y les agradezco, felicito nuevamente a los cuatro expositores, y les agradezco también eh, la puntualidad de, en la organización de sus ponencias, y también a los asistentes por sus preguntas. Bueno, dado que no han habido objeciones para subir el video a YouTube, en principio lo van a poder encontrar... En breve, a, eh, digamos, buscando por, la, por los temas o por los nombres de los expositores, porque van a estar incluidos dentro de las palabras de búsqueda. Así que con esto hemos finalizado la sesión de distribución en la Sala 1 del noveno Congreso Nacional de Estudiantes de Postgrado en Economía. Felicitamos a los expositores, la verdad, súper interesantes y clarísimas las ponencias. Son temas realmente muy buenos y, y, y se ve que se está dando una investigación muy profunda. Y bueno, estando en hora, los invitamos a todos los participantes, expositores y organizadores al, a la sala de Coffee Break y luego de ello, por supuesto, ya a reencontrarnos a las 10 y 50 en alguna de las tres salas eh, que suceden en este Congreso. Así que muchísimas gracias a todos.